0: a changé nos vies Alors, durablement, point d'interrogation difficile à dire. Mais ce n'est pas la première grande épidémie de notre histoire, évidemment. Et on peut se souvenir de la manière dont la peste noire a préparé la Renaissance quand d'autres épidémies ont vite été oubliées. Alors voilà, d'autres virus marqueront-ils un jour nos quotidiens et d'anciens virus pourraient-ils même apparaître, réapparaître Bref, notre santé est-elle tout simplement menacée par de nouveaux fléaux C'est tout simplement la question que nous allons poser à nos trois experts ce matin dans cette émission Enquête de Sens. Et bien J'ai la joie et l'honneur de recevoir donc ces trois invités qui sont Irène Margaritis. Bonjour madame.
1: Bonjour, Bonjour
0: Irène. Vous êtes professeure de physiologie, chef de l'unité d'évaluation des risques liés à la nutrition à l'ANSES, l'agence nationale de Sécurité Sanitaire, de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail. Cela étant dit, euh, nous continuons ce petit tour de présentation avec Bruno Falissard. Bonjour, Bonjour. Bruno, ravi de vous recevoir dans cette émission. Rapprochez-vous bien de votre micro. Euh, cette fois, euh, vous qui êtes pédopsychiatre, qui connaissez bien Enquête de Sens, pédopsychiatre, professeur de santé publique à l'Université Paris-Sud, directeur du CESP, du Centre de Recherche en Épidémiologie et Santé des Populations. Et enfin, Patrick Zilberman. Bonjour Monsieur Ravi de vous recevoir. Vous qui êtes professeur émérite d'Histoire de la santé à l'école des hautes études en santé publique, vous avez certainement été harcelé au moment du confinement et du Covid et de la crise sanitaire... Euh parce qu'on s'est évidemment posé tout plein de questions, à savoir est-ce qu'on a toujours été euh, démuni face euh, à toutes les épidémies dans l'histoire Est-ce que, et évidemment, la question du jour, est-ce que ça se reproduira Est-ce qu'on va être à nouveau dépassé et de, par de plus en plus de nouveaux fléaux Et moi, j'ai une première question. On peut pourquoi pas commencer par celle-ci Est-ce que on a l'impression euh, que l'alimentation étant de plus en plus appauvrie est-ce que ce n'est pas la faute, tout simplement, mesdames et messieurs, madames et messieurs, à, notre, à la pauvreté de notre système immunitaire Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser en ce début d'émission qui veut répondre Irène Pourquoi pas <rire>
1: ouais, je... Question difficile, ouais. notre immunité n'est pas seulement sous l'influence de notre alimentation, c'est un ensemble. On est d'accord, voilà, mais en ce euh, qui concerne l'immunité Cibler l'alimentation pour l'immunité, c'est peut-être un peu restrictif. On peut penser plutôt à nos modes de vie. Un des facteurs de, de nos modes de vie, c'est bien sûr l'alimentation, mais c'est aussi euh, l'activité physique. Euh, des niveaux de stress qui ne sont pas forcément euh, physiologiquement naturels. Euh, le stress est, est, un, est un fort inducteur de, de déficit. Le inducteur. stress de l'homme moderne le, le, le stress en général, c'est-à-dire ouais. que on, on a un stress, le stress est un phénomène naturel. Euh, le stress euh, permet à l'animal de combattre ou de fuir en, temps, en, en, en situation de danger. Euh, le problème, c'est que quand on a un stress psychologique, par exemple, ou un stress qui, est, qui, qui ne conduit pas à fuir ou combattre, c'est-à-dire à, à mobiliser nos muscles... Ouais. Euh, on est là figé avec les hormones du stress qui restent dans notre organisme, qui normalement sont, sont destinées à activer la fonction musculaire pour combattre ou fuir. Et là, on ne combat pas, on ne fuit pas physiquement, mais, euh, mais mentalement, et ça devient très compliqué. Donc ça, c'est un facteur important de notre... peut-être, hein, c'est un parmi tant d'autres. Et puis, euh, puis l'absence le, le d'activité physique, qui n'est ne, qui pas physiologique non plus, puisque l'activité physique, c'est un c'est un, un besoin naturel on a l'impression qu'avoir une activité physique régulière c'est un plus, c'est mieux mais non, en fait on a un besoin minimal et au-delà c'est autre chose, ça devient du sport je dirais, euh, et puis notre alimentation qui est, euh, est l'offre alimentaire peut nous permettre de nous, de nous nourrir correctement mais c'est peut-être nos comportements alimentaires qui sont aussi en cause.
0: Puisque euh, là, je m'adresse à vous, euh, par exemple Patrick Zilberman euh, vous qui vous êtes intéressé qui vous intéressez justement euh, à l'histoire de ces fameux fléau l'histoire des maladies euh, c'est quand même parce qu'on tombe malade qu'on s'aperçoit qu'il s'agit d'un fléau parce qu'on pourrait on aurait une super immunité enfin, j'y connais rien on aurait une super immunité on n'en parlerait même pas de ces fléaux messieurs au fond
2: oui enfin on aurait du, du mal à ne pas en parler étant donné l'échelle à laquelle euh, on, se, on se place quand on parle de, des épidémies si vous voulez on parle de milliards de cas on parle ouais. de millions de décès donc c'est un, un peu difficile de, de mettre ça sous le tapis en disant « Non, non, rien ne se passe, tout va bien. » Et puis, si vous voulez, il euh, y, a, y a une palette de, de déterminants, de causalité à tout ça, qui est relativement la même à travers le temps, sauf qu'il y a de nouveaux déterminants, comme par exemple les changements climatiques, qui ont une importance absolument énorme. Et pourquoi si donc on... bah, Parce que, si vous voulez... <rire> Et les, les changements climatiques amènent, par exemple, une modification des niches environnementales d'un certain nombre de, 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 de vecteurs. Et que euh, ben, ça, ça a toutes les chances, si vous voulez, de, de, de rendre l'explosion des épidémies encore plus importante.
0: C'est-à-dire que le, fait, le, le, le simple fait de, du réchauffement climatique
2: implique effectivement. c'est pas le simple fait. C'est il faut il faut découper, il faut décortiquer si vous voulez ce qu'on entend par changement climatique. Mais on a par exemple un un, détermi... un, un, un phénomène qui est la, la croix l'accroissement de l'intensité des précipitations, ouais. qui est qui, qui, qui lie si vous voulez le le la, la comment dire l'explosion des épidémies euh, à, au problème de l'eau par exemple. Donc, on a, on, a, on a, si vous voulez, une, une, à la fois une stabilité des déterminants et, en même temps, de nouveaux déterminants qui en rajoutent encore une couche, si je puis dire, euh, sur euh, la, 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 la
0: férocité, la, la férocité
2: des, virus. Euh, des, des virus, la férocité des épidémies, leur caractère mmh. extrêmement nuisible. Et puis, il y a d'autres déterminants, le, le problème de la, la crise de, des, des systèmes de soins, etc., etc., etc.
0: Ah, évidemment, si on peut pas se... Bah, peut en... En... Et puis, il y a la questions de la vaccination, c'est ce que vous êtes en train de nous dire aussi, contre les fléaux. Mais ça, c'est un autre sujet. Un autre sujet ouais, Mais pour l'instant, c'est vrai, que parce qu'on n'a jamais autant parlé de... de... Euh, maintenant, on parle même de... Dé... Enfin, euh... C'est comme si on déterrait d'anciens dans... de... de... virus qui réapparaîtraient, euh, je sais pas si c'est vrai, hein, mais c'est hein, qu'en Antarctique, etc., on, on découvre des, des espèces de virus qui auraient été congelés, qui, qui se, tout à coup, avec le réchauffement climatique, qui réapparaîtrait, qui serait une menace pour l'avenir. On parle d'anciennes maladies qui. Euh, c'est vrai que, par exemple, regardez la tuberculose on en avait parlé il y a quelques années, le retour de la tuberculose Alors, je sais pas si la peste bubonique reviendra un jour, j'en sais rien, mais c'est. Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait le faire
2: Elle n'est pas partie. Et elle n'est pas partie. Elle est toujours avec nous. Simplement Sauf qu'elle pas, pas, pas dans les mêmes régions. C'est ça. Voilà. Mmh.
0: Mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre. On dirait Bruno Falissa, où est-ce que vous vous situez là-dedans
3: euh, euh, alimentation ouais. et immunité, enfin, c'est avant tout la dénutrition qui pose un problème de, avec le système immunitaire. C'est là qu'il y a sur la planète des problèmes avec l'immunité. Nous, on a tendance à trop manger. Alors trop manger et mal manger, ce n'est pas bon pour la santé. Mais ce qui est pire, c'est de ne pas manger du tout.
0: Alors, on est extrêmement vulnérable dans ces cas-là, effectivement.
3: Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Notre système immunitaire, il est comme il est. Hein. Il n'est pas plus mal que ce qu'il était avant. Alors, il y a peut-être des perturbateurs endocriniens qui jouent un peu. Mmh. Non, mais va... c'est surtout qu'on est anxieux et on dit oh « là, là, ça va mal, notre système immunitaire ». Mais non, on ouais. va bien et l'espérance de vie augmente malgré tout et on est mieux soigné malgré tout, etc.
0: Parce que cette épidémie a quand même foutu la trouille à tout le monde, pour parler très oui, bien proprement.
3: sûr, Mais même, vous voyez, la peste bubonique, d'accord oui. Mais en fait, la peste, avec 5 euros de tétracycline, vous, <rire> vous soignez quelqu'un qui a la peste. Ouais. Voilà, ça n'a rien à voir avec le Covid. Ou la
0: est qui si convoitée, parce a
3: voilà, plus est pas que ça soigne des angines. Non, donc il faut, ouais. euh, si vous voulez, en ce moment, on vit vraiment euh, un moment difficile autour ouais. de notre santé. Voilà, il y a eu l'épidémie qui nous a un peu affectés, même beaucoup, même si elle est à moitié derrière nous, mais on est toujours affectés parce qu'on a vécu ça pendant trois ans. Et en plus notre système de soins, ben comme tout le monde le sait, il va pas bien. On va pas on bien du peur. tout. Ouais. Et voilà, on a peur pour tout ce qui se passe. Et donc on ressort et euh, ben, les médias ils participent. alors il y a un microbe qui ressort au, au Groenland, mais en fait on s'en fiche. Des microbes, il oui. y en a partout. A, on en a partout dans notre tube digestif. Il y en a qui sont sympas. C'est un microbe. Pardonnez-moi, je me
0: suis mal exprimé tout à l'heure. Non,
3: mais microbe, c'est un mmh. terme générique. Ouais. Donc voilà, c'est la vie. Euh, et... Il voilà, ne euh,
0: faut pas avoir peur. En ce début d'émission, peut-être peut limite euh, oui, et... pleure le dossier en disant N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Dirait Jean-Paul de. Bref. Notre sont elles elle menacées par de nouveaux fléaux C'est un peu la question que nous nous posons ce matin. Effectivement, quel type de fléau C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, on joue un peu avec les mots euh, dans, cette, dans cette émission d'aujourd'hui. Euh, on peut parler, évidemment, peut-être de, peut de, de l'obésité qui est euh, un des nouveaux fléaux, n'est-ce pas euh, Irène, on n'est pas hors-sujet quand on parle de ça. Pas du tout. Et pourquoi c'est un fléau Parce que ça rend, là aussi, la dénutrition rend fragile et y compris l'obésité rend également plus fragile. Hein. Non, la
1: fra agité, là on ne parle pas du tout des, 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 des mêmes phénomènes, c'est-à-dire on parlait d'immunité. Moi j'ai parlé de l'immunité d'une façon générale oui. façon, et, et à la fois individuelle tout à l'heure en, en, en expliquant les mécanismes mais c'était pas à mettre en cause... 7 millions en France, hein, voilà. touchés par l'obésité quand même. Donc 7 millions ouais. énormément dans le monde, on, a, on, on divise le monde en deux parties, hein. le, le, les, ce qu'on appelle les, 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 les maladies de pléthore, c'est-à-dire des apports hum. en général énergétiques. Donc la, la première cause du surpoids et du stockage d'un point de vue physiologique, c'est l'excès énergétique. C'est la première chose. Et puis l'autre partie du monde qui est effectivement en dénutrition. Donc ce sont deux, deux situations différentes, mais qui sont liées à l'alimentation dans des configurations distinctes. Donc pour ce qui est de l'obésité, le problème de l'obésité, ce c'est pas, pas le surpoids en soi. Euh, il faut distinguer le surpoids de l'obésité qui conduit à certaines pathologies. Euh, le surpoids est une chose... Bon, c'est un, un indice de ce qu'on appelle un indice de masse corporelle, c'est-à-dire on a un repère de, 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 de composition corporelle, si vous voulez, c'est-à-dire masse maigre, muscle, graisse. Et quand on voit une personne, on va dire Ah, cette personne est en surpoids, mais c'est par rapport à un référentiel qui est souvent un référentiel esthétique. Donc, c'est pas de ça qu'on parle. Alors que l'obésité, ça, c'est une maladie. L'obésité est une maladie avec des conséquences particulières qui peuvent être aussi inflammatoires, par exemple, mais qui surtout peuvent conduire à ce qu'on appelle un syndrome métabolique et avec des maladies qui sont des maladies associées et, entre autres, du diabète, mais des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire des risques plus élevés d'occurrence de, euh, de, de, de certaines pathologies. Donc, c'est là et là, l'alimentation est... J'étais pas contre mort, ce pas, pas toujours. Non, non, d'accord. Non, non. Et l'alimentation est dans la majorité des cas aujourd'hui à l'origine de cette situation. Euh, les
0: nouveaux fléaux qui vont nous faire peur, si on regarde l'histoire, Patrick Zilberman, euh, ce serait quoi les fléaux du futur, les, les nouveaux euh, virus euh, comme le Covid-19 a fait son apparition de façon alors là on ne saura peut-être jamais de façon accidentelle ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas, Patrick Zilberman. Tout ouais, ça est un peu vous mystérieux. Avez pour nous à -moi. Vous avez répondu à votre question.
2: Pardonnez-moi. Vous avez répondu à votre question, c'est-à-dire que les nouveaux risques, si vous voulez, on, par, par nature, nous sont encore inconnus. Et quand ils arrivent, regardez ce qui s'est passé avec le Covid-19 au, au tournant de 2019 et 2020, eh ben, euh, on est, on est euh, malgré, malgré euh, tout ce qu'on a pu faire de pour essayer de prévoir les choses, on est surpris, on est désarçonné, on est désorienté, si vous voulez, par, par, ce, qui, par ce qui survient. L'élément de surprise et de surprise désagréable, il faut pas, faut pas ne faut, faut pas le négliger, parce qu'il est absolument essentiel, si vous voulez. Comment, comment euh, euh, constituer des systèmes d'alerte qui soient véritablement sensibles et, et qui soient suffisamment précoces pour nous permettre de se défendre Tout le problème est là.
0: Parce que les vaccins ne suffisent pas euh, Non, les vaccins,
2: c'est à, à posteriori, c'est après. C est, c est,
0: ça, c'est inévitable. Là, on
2: est au moment de l'apparition. La,
0: du fléau, du Donc virus là, c'est des systèmes
2: d'alerte, si vous voulez, ouais. euh, euh, qui, sont, qui sont en cause. Et malgré tout le travail, le travail intense, je peux vous dire, ouais. euh, qu'on a fait sur le sujet, ouais. eh ben, on voit qu'on n'est pas encore au point. Quoi.
0: On n'est pas au point. Qu'est-ce qu'il ouais. faut pour être au point
2: ben, il, faudrait que les, les, il faudrait être capable, si vous voulez, d'avoir des systèmes d'alerte plus, plus, plus sensible. Et comment
0: ça se passe euh, On peut vulgariser ou pas ça, ça se traduirait comment Le système d'alerte qui se, que ça se, Alors, se concrétiserait
2: a, comment Alors, il y a un suivi statistique, un suivi de probabilité. Là, là ça concerne les mathématiciens, si vous voulez. Ouais. Moi, je me retire de la, de la ouais. chose. Là. <rire> euh. Mais il est, il est clair, si vous voulez, qu'au qu moindre
0: cas quelque part, on saurait qu'il y a un cas et qu'il euh, faut faire quelque
2: chose tout de suite. Je ne sais pas si c'est au moindre cas, mais en tous les cas, il faudrait, que, si vous voulez, qu'on soit capable, de, à partir d'observation de, de, de suivi, mmh. si vous voulez, d'un événement, de prévoir la, la, le, le risque et, et sa nature.
0: Bruno Falissard, je vous pose un peu la même question, mais peut-être un peu différemment. Euh, Est-ce qu'on sait euh, Est-ce qu'on sait qui nous menacent quand même, à part ce qu'on a évoqué, bien sûr l'obésité, ça paraît presque évident aujourd'hui d'en parler, etc. Bon, la pollution, il y a certainement des effets aussi, j'en sais rien. Bref, qu'est-ce qu'on sait bah, sur les futurs fléaux Alors bien sûr, on
3: peut jamais prévoir l'avenir et donc il faut être humble par rapport à ça. Néanmoins, on a une petite idée. On a ce qu'on appelle la transition épidémiologique, c'est-à-dire qu'on voit en fonction des continents, dans le temps, une évolution des maladies qui ont un impact majeur sur la santé publique. Donc on voit par exemple en Afrique, c'est toujours les maladies infectieuses. Et puis quand on tourne sur la planisphère en Asie et vers l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, oui. il y a de moins en moins de maladies infectieuses, contrairement à ce que le Covid pourrait nous laisser penser. Mm -hmm. C'est juste la réalité. Hein. Aujourd'hui, on ne meurt pas de maladies infectieuses en général. On meurt du cancer, de pathologies cardiovasculaires. Et donc... En Europe occidentale, on a des maladies chroniques dont l'obésité, l'hypertension, etc., etc. Et les maladies psychiatriques qui prennent maintenant une place colossale dans euh, les années de vrai, vie. C'est vrai, je n'en ai, eh oui. Oui, oui. Ai, ai pas parlé. Bien sûr, j'ai un conflit d'intérêts, c'est mon métier. Oui. <rire> Mais c'est quand même les, les données chiffrées. Et donc, vous voyez, il faut différencier euh, la peur donc là, on, on vient de vivre une pandémie avec un virus. Donc du coup, on, est, on éclaire le réverbère virus et donc on ça. voit des virus partout. Oui. Alors peut-être qu'il y aura d'autres pandémies, hein, mais peut-être pas. Euh... En
0: fait, on ne sait pas. Ben en non, fait, en non, gros, on non, ne non, sait C'est un
3: accident. C'est un accident. Alors, peut-être que c'est un accident qui signifie qu'il y a un risque augmenté, que ce risque va conduire à d'autres épidémies, mais on n'en sait rien. Hum. Et si, par contre, si on prend du recul et qu'on regarde vraiment comment se passent les besoins de santé, ça tourne autour des maladies chroniques, prévention du tabagisme, de l'alcool, de la sédentarité de la malbouffe. Voilà, c'est ça sur quoi il faut agir.
1: Oui,
0: tout simplement. Alors, Irène, hein. oh,
1: très vous voyez des choses comme
0: ça vous aussi pour le futur Ça vous fait peur, vous, ces nouveaux fléaux ou peur, pas Non, non, pas
1: comment savoir. Non, 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 peur, non, 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 non mais <rire> au sens général. Non, je, je non, parle de rester, vous en tant qu'experte, mais c'est rationnel. je pense qu'il faut déjà ce... effectivement euh, re regarder quels sont les facteurs de risque aujourd'hui pour la santé des facteurs existants et sur lesquels on peut agir concrètement euh, et de façon objective. Je je me pose -à la question, on se projette, euh, ouais. pardon, excusez-moi, très souvent on se projette mais finalement on se projette sur ce qui n'existe pas, pas encore, qui n'existera peut-être pas et on ne se centre pas sur des facteurs de risque qui sont parfaitement connus, qui sont parfaitement documentés. Euh, notre travail à l'ANSES c'est justement d'évaluer les risques sanitaires dans des domaines très large, dans tous les domaines d'exposition de, 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 de l'homme. Euh, et, et on sait parfaitement que ces risques sont documentés, nous les documentons, nous produisons des rapports et des avis sur ces sujets-là, et euh, qui sont parfois ignorés. Et bien écoutez, notre santé est-elle
0: menacée par de nouveaux fléaux Peut-être aurons-nous une réponse à notre question, mais peut-être pas. Peut-être aurons-nous moins peur à la fin de cette émission, je nous le souhaite. Irène, Margaritis, Bonofalissa, Patrick Ziberman. à tout de suite
1: Le téléphone du dimanche. Tous les dimanches à 17h, Radio Notre-Dame permet aux personnes détenues d'écouter en direct leurs familles et leurs amis. Chaque appel leur est un soutien précieux pour garder foi en l'avenir. Alors vous aussi, soyez au rendez-vous. Pour participer à l'émission, notre standard est ouvert chaque dimanche à partir de 16h30 au 01 56 56 44 00. Le téléphone du dimanche, chaque dimanche à 17h. Ce vendredi 6 janvier, premier vendredi du mois, la miséricorde divine sera au rendez-vous à l'église Saint-Sulpice. Ne manquez pas ce grand rendez-vous du mois pour confier au Seigneur la nouvelle année, vos familles, vos amis et tous vos projets. 18h45, messe, puis l'adoration du saint Sacrement. Venez partager la joie de la miséricorde. Renseignement 01-45-03-17-60.
2: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. « Chers amis, au nom de toute l'équipe de Radio Notre-Dame, je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. » Je forme le vœu que notre radio, par sa singularité et son espérance, éclaire votre chemin en 2023. Merci à tous pour votre soutien en fin d'année, qui montre que vous êtes nombreux à nous écouter. Et si vous n'avez pas encore envoyé votre chèque daté fin décembre, n'oubliez pas de le poster il reste encore quelques jours pour les recevoir. Merci à tous et bonne année à l'écoute de Radio Notre-Dame. En quête de sens, marie de Montesquieu.
0: Et question médecine, question médicale ce matin. Notre santé est-elle menacée par de nouveaux fléaux Nous en parlons avec nos trois invités. Un professeur de physiologie qui est Irène Margaritis, chef de l'unité d'évaluation des risques liés à la nutrition à l'ANSES. Bruno oui. Falissar, pédopsychiatre, mais professeur de santé publique à l'Université Paris-Sud, qui travaille, qui est euh, directeur du centre de recherche en épidémiologie et en santé des populations, d'où sa présence ce matin, et Patrick Zilberman, professeur émérite d'histoire de la santé à l'école des hautes études en santé publique. Effectivement, je vous posais la question naïvement des, des vaccins qui changent. Alors, on sait bien qu'il y a des intérêts, certainement des choses. Je ne veux pas rentrer dans la polémique ce matin autour de cela, parce que ce n'est pas la question du jour. Mais quand même, ça nous parle d'un fait, c'est-à-dire... Euh, on a l'impression les uns les autres qu'il y a certains vaccins euh, qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent. On imagine que c'est pour une raison aussi médicale qu'en maître de santé. Enfin, j'espère en tout cas. Et c'est pour ça qu'aussi, euh, ça peut être intéressant de se poser la question autour de, des nouveaux fléaux, puisque d'anciens peuvent revenir aussi. Euh, Est-ce que c'est vrai ou pas ce que je raconte Je suis complètement à côté de la plaque, Patrick Zilberman. Hein. Non,
2: il y a eu des retours de maladies oubliées. Il y a eu des retours de ouais. maladies oubliées, comme la diphtérie, par exemple, en, euh, après la chute de l'URSS. Le système soviétique avait réussi à, à contenir, si vous voulez, ce, ce risque de manière assez, assez remarquable. Et après, la, après le début des années 90, il y a eu un retour de la diphtérie, retour momentané, mais un retour quand même euh, en, en Russie. Bon, vous pouvez aussi parler de la tuberculose, Absolument. effectivement, qui, qui, qui n'a jamais été élimi complètement éliminée. La tuberculose multirésistante, multi
0: ça, ça, si ça reste
2: un problème. Ouais. Voilà, donc le retour de certaines maladies, oui, il ne faut pas non plus euh, en faire tout un plat, mais ça existe.
0: Il ne faut pas en faire tout un plat pour autant, c'est ça ouais, que vous êtes en train ouais, de me dire. mais en fait. ça existe.
2: Ça existe, il ouais. faut le savoir. il ouais, faut le savoir. Et
0: ouais. les vaccins là-dedans, euh, comment ça se passe dans l'histoire de la santé J'imagine que vous travaillez sur l'histoire des vaccins, cher monsieur.
2: J'ai travaillé sur l'histoire des vaccins, oui. Ça y est, j'ai pondu mon, <rire> mon œuf. <rire>
0: Et c'est complètement lié, on imagine, non
2: ben, vous voulez dire la, 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 qu'est-ce qui est complètement cons, lié Dès
0: qu'on sait qu'il y a... On imagine qu'une euh, décision autour de... Bah, on va établir que le vax, tel vaccin est obligatoire à l'âge de, je sais pas, 6 euh, mois, 2 ans, etc. Euh, c'est mis en place parce qu'on a constaté qu'il y avait tant de cas. J'imagine que, que c'est comme ça. Il mais...
2: y a deux questions différentes. là. Il y a la question du vaccin... Il faut, il faut le mettre au point, il faut le, trou, il faut le trouver. On est d'accord. On va pas... OK Et puis, il y a la question de l'obligation. Ce n'est pas forcément la même chose. C'est deux questions différentes. Et euh, le, 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 le premier directeur de l'Institut Pasteur, après la mort de Pasteur, Émile Duclos, disait, avait, avait averti, c'était au moment où le Parlement français... Euh, menait des travaux pour euh, une grande loi de santé publique qui a été votée en, 1900, en 1902. Et Émile euh, Duclos avait dit aux, aux parlementaires « Attention, les, ce, ce à quoi les Français ne sont pas préparés, ce n'est pas le vaccin, c'est l'obligation. » Et ça reste vrai aujourd'hui. Notre problème est là, si vous voulez. Comment faire pour que les gens se vaccinent C'est tout le problème. Et comment faire pour essayer de contourner l'obstacle, parce que c'est un obstacle de l'obligation
0: Parce que c'est ça, c'est là où se créent des, des, évidemment des foyers d'épidémie qui se propagent. Si on, si on se vaccine par exemple contre... Alors je ne sais pas, il y a des maladies plus ou moins hein, graves certainement. La, la rubéole, on sait que voilà, maintenant...
2: Euh, non, le, et... vaccin, le vaccin ne crée pas de maladie.
0: Non, 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 je suis bien <rire> d'accord. Mais en revanche, ceux qui ne se font pas vacciner tombent malades. Euh, justement, Bruno Falissard, à ce sujet-là, est-ce euh, que vous avez une... Euh euh, pour répondre à cette, à cette question que je posais à Patrick Silberman, autour euh, du lien, du rapport entre effectivement euh, les, les, les gens s'inquiètent, souvent se disent bah, dis donc, ça revient, cette maladie-là, c'est bizarre.
3: Euh. Bah, il y a une écologie microbienne, c les, les microbes, enfin, nous sommes une société d'êtres vivants, les plantes, euh, les animaux, euh, les humains et les virus et les bactéries, et on vit tous ensemble. Et en <rire> ouais, fonction, <ouais>. oui, et <rire> bah, oui, et, euh, et d'ailleurs, ils sont à l'intérieur de nous et à l'extérieur, ouais. ils nous sont nécessaires et parfois ils nous font du mal et parfois on leur fait du mal, voilà. Et il y a un équilibre et en fonction de l'environnement, de la température, de tout ce qui se passe, eh ben il peut y avoir tout d'un coup, ça ça monte, ça descend et, euh, et les soignants s'adaptent à ça. Et donc on va développer de nouveaux vaccins en fonction des de modifications de l'écologie euh, microbienne. Et puis les technologies s'améliorent, vous voyez, maintenant oui. il y a tout le monde a entendu parler du vaccin ARN, ça n'existait pas avant. Et donc, du coup, ben, comme il y a une nouvelle technologie, il y a de nouveaux vaccins qui sont dans une nouvelle niche. Et puis, alors la question de l'obligation vaccinale, c'est-à-dire qu'en principe, on n'oblige pas les gens à se soigner. Euh... On est d'accord, oui. Voilà. Sauf qu'avec les vaccins, c'est particulier parce que quand on se vaccine, c'est avant tout pour protéger les autres. C'est ce que
0: je posais comme question à la
4: Et donc,
3: euh, voilà, donc collectivement, on peut décider euh, d'obliger à vacciner pour que nous nous protégions tous ensemble. Mmh. Ça, c'est un vrai choix politique, fort, humain. Euh, mmh qui est difficile, surtout dans les sociétés où l'individuation devient de plus en plus importante, où on est, chacun a, se sent le droit de dire qu'il existe et qu'il n'a pas envie d'être comme ci ou comme ça. Et on l'a vu pendant l'épidémie de Covid, hein, il, y a eu une, il y a eu un questionnement sur l'obligation vaccinale. Mmh. Hein, et puis, ça a été un choix politique, pas un choix de santé, c'est un choix politique éthique.
0: Euh, effectivement, alors, Irène, je vous pose peut-être la même question, parce que je crois qu'on a fait le tour du sujet, euh, autour de ces... <coughs> de ces nouveaux fléaux dus euh, Alors, parce qu'en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, euh, la question de la pollution jouait ou pas un rôle. En tout cas, c'est une question qui est souvent posée. Euh, c'est un sujet de réflexion. Est-ce qu'on est qu a raison de s'interroger sur les effets ou pas euh, de la pollution de l'air, sur, effectivement, peut-être la propagation, je ne sais pas, euh, de, certains, de certains virus ou certains... Je, je... Ou est-ce que c'est peut-être un peu encore incertain hein
1: de mon côté? Ouais. Pour ma part, j'ai peu de réponses à apporter à cette question. C'est pas de la malbouffe, par domaine. contre, ça vous connaissez bien. Oui, <rire> c'est la question des, 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 des vecteurs qui nous exposent l'air, l'alimentation. Euh, euh, donc, en fait, ça c'est que ce, ce quoi. vers quoi on, a, on avance aujourd'hui, c'est la prise en compte de l'ensemble, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant on a raisonné en silos, cest en dire on prenait l'alimentation, on identifiait les risques liés aux vecteurs ouais. alimentaires, on regardait la pollution de l'air, on regardait les risques liés mmh. au vecteur, euh, aux, aux polluants apportés par, par ce vecteur-là. Et euh, ce qui évolue aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, on avance là-dessus en évaluation des, des risques sanitaires, c'est d'essayer de prendre en compte l'ensemble et la combinaison de l'ensemble. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire... Le coupable est là, le coupable est ailleurs. En fait, on a une multi-exposition et ce sont ces facteurs multiples d'exposition qu'il faut prendre en compte ensemble. Et je dirais qu'en termes d'évaluation des risques, c'est réellement la difficulté à laquelle on est confronté. Alors de façon euh, plus anecdotique, ouais. on appelait ça l'effet cocktail, si vous voulez, c'est-à-dire c'est l'idée selon laquelle un, un, un facteur combiné à un autre... C'est pas la, la somme de l'effet de, de, de du premier facteur euh, et du deuxième facteur, mais c'est la combinaison qui va générer peut-être, qui va être à l'origine d'un autre risque. Et c'est l'ensemble qu'il faut prendre en considération et, et, et essayer de, 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 de limiter le, le, raisonnement, euh, le raisonnement en silo par, par facteur unique, parce que, parce que finalement, on n'a on qu'une partie de la réponse. Mmh. Euh, c'est un peu ce que vous disiez, Patrick Zilberman,
0: enfin, c'est ouais, multifactoriel. Et euh, l'apparition, par exemple, du Covid-19 aura pu apparaître il euh, y, y a des centaines d'années, c'est-à-dire qu'il y a aussi euh, le côté totalement euh, fortuit, enfin, si je puis dire, ou accidentel, euh, ça, ça peut donc tomber dessus n'importe quand. Euh, mais c'est vrai qu'on a eu du mal à, le, à la réaliser, parce qu'on se disait « ben non, maintenant on est suffisamment costaud, on a plein de médicaments, on peut se soigner, euh, voilà, tout de suite ».
2: Euh... Oui, enfin, c'est-à-dire, si vous voulez, jus jusqu'au, jusqu'en en janvier 2020, les épidémies, c'était bon pour le tiers monde. C'est ça. Bon, alors que ça nous arrive à nous, c'est assez vexant quand même.
0: <rire> Mais c'est un peu ça finalement, c'est un peu ça qui s'est produit.
2: Oui, c'est ce qui s'est produit absolument. Et on en est toujours là avec les, les discussions oiseuses et complètement euh, givrées sur euh, la, 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 la fabrication du virus dans le laboratoire de Wuhan et le fait qu'on qu qu l'ait ensuite répandu. Bon, pour une fois, Monsieur Poutine n'y est pour rien. quoi.
0: Et la guerre bactériologique, euh, Et la guerre bactériologique. dont certains euh, parlent du futur, la future la guerre sera bactériologique, évidemment. Là,
2: on... oui, enfin, on parle plus sérieusement de bioterrorisme. C'est autre chose, si vous voulez. C'est pas la guerre bactériologique. Euh, c'est autre chose. Mais là mmh. encore, on est, on, est dans, on est un peu dans, dans la, la science-fiction, ouais, c'est ça.
0: Et ce que vous disiez donc sur la pollution de l'air, les multifacts, est-ce qu'on a une réponse scientifique sur cela ou pas, Patrick Zilberman, sur les, les effets euh, particuliers de, de la pollution de plus en plus importante sur, je sais pas, la diffusion euh, de certains virus ou pas du tout
2: Alors là, moi, je ne suis pas okay. capable de répondre. Je...
0: Ça aussi, c'est un petit peu givré comme vous...
3: <rire> Non, je, je...
0: Comme je... conclusion, ouais, c'est trop rapide, Bonofali, ça, ça aussi. Non, mais hein. c'est
3: qu'en fait... Aujourd'hui en France, l'air est moins pollué qu'il y a 40 ans. Et encore moins pollué qu'il y a 110 ans, mmh. parce qu'il y a moins d'industrie, donc il y a moins de pollution.
0: Il y a quand même, une... ouais, il y a quand même des déforestations. Il y a quand même, non, non, même non, si on non, reboise. Non, 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 Cela non,
3: dit, on reboise. Non, non mais c'est une réalité. Euh, mmh. C'est une réalité numérique. L'air, s'il est... y a un problème de pollution de l'air dans le monde, c'est en Chine, à Shanghai. Euh, c'est
0: euh... pas en France. C'est eh ben, oui, moins
3: en France. D'ailleurs, parce que pourquoi Parce France. que les usines, elles sont parties là-bas. Alors, euh, néanmoins, Et on, f... en, enfin bon, Et on entend partout euh, 40 000 morts liés à la pollution de l'air, etc. Alors, d'où viennent ces, euh, ces résultats qui sont discutés C'est que d'abord, vous imaginez, il faut, en euh, termes d'épidémiologique, savoir... Si quelqu'un est mort à cause de la pollution de l'air, c'est horriblement compliqué. Mmh.
0: Horriblement compliqué. Et
3: donc, en fait, les estimations de ces euh, valeurs sont extraordinairement fluctuantes. Mmh. Et on ne donne jamais les intervalles de confiance, on, dit toujours, on donne toujours le nombre. Et en plus, il faut voir par rapport à quoi il est conçu. C'est-à-dire que les modèles qui ont été faits pour savoir combien il y avait de morts liées à la pollution de l'air, c'est en comparant euh, un pays... Euh, comme la France, un pays où l'air serait complètement pur partout. C'est-à-dire, il n'y aurait pas de pollen de fleurs, il n'y aurait pas de poussière, il n'y aurait rien du tout. Et donc, en fait, c'est 40 000 morts, mais par rapport à une situation qui ne peut pas exister. Et en fait, quand on regarde les articles qui citent ça, ça varie de 40 000 à 400. Mmh. Alors, en fait, le problème de la pollution de l'air, c'est plus un problème éthique qu'un problème de santé publique. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, on est obligé de respirer. Et donc, euh, quelle que soit votre ligne de conduite personnelle, parce que vous pouvez décider de manger euh, bio ou pas, c'est votre choix, si vous avez assez d'argent. Mais mmh. vous n'avez pas le choix de respirer l'air que vous respirez. Et donc, quelque part, on peut considérer que les citoyens peuvent exiger à l'État que la qualité de l'air soit parfaite. Oui, ça Je le comprends, mmh. parce que je n'ai pas le choix. Et donc, j'attends que l'on me donne un air qui est complètement respirable. Donne-moi
0: mon air, mon sang
3: Voilà. Et donc, c est, c est, je pense que l'inquiétude qu'il y a par rapport à la pollution de l'air, en dehors du, du climat anxiogène général, vient de ce questionnement individuel. Je, je ne veux pas, comme l'air est complètement indispensable à la vie, et même on, on mourrait en l'espace de quelques minutes sans air, donc vous vous rendez compte de l'impact. On peut, on peut arrêter de manger pendant une semaine, hein, mais pas de respirer. Mm. Et donc, l'air étant tellement important qu'on va exiger de façon éthique qu'il soit pur. Donc ça, moi, j'accepte. Après, quand vous regardez les facteurs de risque évitables donnés par l'Organisation mondiale de la santé pour prévenir la mort mortalité eh bien, l'air, il est en quinzième pollution. Euh, en position. D'abord, il y a tabac, euh, alcool, sedentarité, malbouffe, pire.
0: Et puis ça rend. Oui, effectivement, euh, Irène, euh, c'est vraiment le presque le premier des, des fléaux d'aujourd'hui du monde occidental. Occidental. Hein,
1: occidental. Euh, ce enfin, qui, ce qu'il faut. Quand on fait une analyse sur les, la, la gestion du risque, ce qu'on oublie de faire, peut-être qu'il faut qu'on raisonne comme ça, c'est ouais. qu'on a deux leviers, un levier collectif, enfin des leviers collectifs, de, des, des leviers de nature collectif et individuel. C'est ce qui est assez compliqué au moment où on, va, on, on entre dans la gestion du risque, c'est de, de dire euh, à la population, vous devez vous comporter de telle ou telle façon, et en même temps, collectivement, ne pas faire preuve de responsabilité parfois sur la gestion du risque qui est collective. C'est-à-dire que, je reprends un peu euh, ce qui vient d'être dit, c'est que le, quand on dit aux gens, vous devez manger, enfin, idéalement, vous devez avoir un comportement alimentaire de tel type, ou une activité physique, ou limiter la oui. sédentarité, ça, ça relève de la responsabilité individuelle. Alors, on a notre levier propre, c'est-à-dire qu'à exposition... Mais ça, c'est bien, ça. Égal, oui, mmh. c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut quoi, on peut alors? Pas, on peut pas faire peser uniquement la, la, la gestion du risque sur la responsabilité individuelle, mmh. donc la responsabilité collective, qui consiste effectivement à faire en sorte qu'on offre un environnement à la population qui soit sain. Et encore une fois, des, des, les, les, les leviers d'action, il y en a, on mais les ils connaît, sont encore euh... certains ne sont pas activés, pourraient être activés, oui, l'air est moins pollué qu'avant, mais il l'est toujours, il ne l'est pas de la même façon, ne sont pas les mêmes particules, etc. Donc il y a des leviers, il y a le fait aussi que les personnes qui travaillent vont être plus exposées plus longtemps, parce que dans l'exposition, il y a le facteur danger, mais aussi il y a le temps d'exposition, la nature de l'exposition, si quelqu'un est très exposé au travail, il va être dans une situation de risque plus élevée qu'une personne qui est moins exposée. Euh, un travailleur euh, souterrain dans le métro ne sera pas exposé de la on même façon que nous qui prenons le métro euh, une heure par jour. Ouais. Donc c'est un ensemble. Encore une fois, je reviens à cette question multifactorielle. C'est Vraiment, l'idée, c'est de commencer à raisonner de cette façon-là, euh, qui est une façon de raisonner, euh, je dirais, très occidentale. Euh, on prend les, les, les critères un par un et puis on cible et puis on, 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 on pointe les coupables. Euh, vraiment avoir une, une, une approche euh, plus globale intégrative euh, ça serait quand même beaucoup plus efficace très probablement et être très honnête par rapport à ce qui collectivement fait quand même, quand même des expositions qui nous exposent à des risques sanitaires ouais. sans aucun doute
0: Effectivement, alors merci de l'avoir précisé euh, chère Irène, euh, Patrick Zilberman euh, désolé de vous poser euh, cette question euh, vous ne pourrez peut-être pas y répondre là, tout de suite maintenant, aujourd'hui en 2022, mais en 2023 pardon euh, mais est-ce qu'on sait aujourd'hui, à la lumière justement de l'histoire de la santé et des virus et des maladies qui tuent, euh, est-ce qu'il euh, euh, est probable ou pas, d'ailleurs je vous pose la question à tous les deux, qu'il y ait un, bientôt euh, un autre, une sorte de. Un autre, par exemple, un autre Covid-19 euh, euh, hors laboratoire hein, qui apparaîtrait euh, dans les 5 ou 10 années à venir Est-ce qu est que ça pourrait arriver ou pas
2: mais ça faudra encore mettre les magiciens dans le coup parce que euh, probable peut-être mais quel type de probabilité on, sait pas, on euh, ne sait rien là-dessus on n'a pas d'idée on, on en a parlé tout à l'heure ouais. c'est absolument impossible euh, c'est une question qui est non pas sans réponse mais qui a tellement de réponses qu'on ne saurait pas choisir laquelle quoi. Mmh,
0: ce serait une maladie on ne sait pas ce serait pulmonaire on sait pas, même ça on ne sait pas c'est impossible de savoir
2: absolument au fond. Ouais.
0: oui on a envie de savoir, pourtant. Ah bah, a...
3: <rire> les humains ont envie de savoir. Les
1: sont fous. <rire> non, on a envie de savoir, mais ce serait bien qu'on s'occupe déjà de ce qu'on a sous les yeux. Ouais, Franchement, c'est... Et, et, et comprendre aussi qu'il y a peut-être un problème avec la façon que nous avons de traiter notre écosystème. Bah, c'est vrai que, vous voyez, ce euh... bronchiolite, par exemple, on a tellement. Alors, on est d'accord
0: que le système de soins est défaillant, qu'on a du mal à trouver des médecins, qu'on doit se rendre aux urgences. Je suis bien placé pour le savoir, puisque je l'ai fait. C'était très compliqué quand on a des enfants malades. Ceci dit, la bronchiolite, on a l'impression a l'impression, je veux dire, j'ai l'impression que chaque année, elle, elle, est, elle est de plus en plus dangereuse. Mais c'est peut-être pas vrai ce que je raconte. Non, c'est toujours la même. On est d'accord ben On là, a parlé Il y a
3: eu un cas très particulier, c'est que et tout le monde l'a su, hein, c'est que comme nous nous sommes protégés des virus avec les gestes barrières, eh bien nous avons été moins exposés aux virus, et donc... Ben, c'est vrai
0: cette histoire ou pas
3: Ah ben oui, c'est juste... c'est très simple à comprendre. Hein.
0: Et du coup, retour de bâton un peu ah violent, ben, c'est un sûr. peu ça finalement. Ah oui,
3: c'est pas compliqué. Hein. Ouais.
0: Et puis la sédentarité liée au confinement, etc., ça n'a pas arrangé les bien choses, n'est-ce pas Irène bien, Ça n'a pas
1: arrangé les choses sur les habitudes de vie. Les habitudes de vie ont évolué, pas forcément dans le bon sens euh, avec les, les temps de confinement. Tout le monde n'avait pas la chance d'avoir un grand parc ou un grand jardin euh, oui, devant chez quand lui. Oui, vous pour dites euh... à des enfants ou à des adolescents qui ne peuvent pas aller plus loin qu'un kilomètre de chez eux pendant une heure, euh, ils prennent des habitudes. On a déjà une tendance, l'être humain, euh, l'homo sapiens, ça a déjà une tendance, à, quand il n'a pas de besoin euh, de, de besoin imminent à, à ne pas bouger, c'est-à-dire on, euh, on est programmé pour être à l'économie. Euh, bah, on leur dit d'être à l'économie, c'est parfait. Et puis ils prennent l'habitude d'être à l'économie. Et maintenant, les comportements des, de ceux qui étaient adolescents et, et enfants Ça pendant pas nos dans la période du confinement, c'est pas terrible.
0: Eh hein. bien, écoutez petite trêve musicale, si vous le permettez, Vivaldi, mesdames et messieurs, à tout de suite. Radio Notre-Dame.
4: Such a There is when Irata live under us. Irrata nostra peccatora, dulce dulce deus. When dictators live nostra peccatora, morte faceris nostra deus. Dulce, dulce deus, dulce deus. We'll call furore,
0: de soleil, ça fait du bien, alors nous parlons de fléaux ce matin. Bah oui, pourquoi pas, notre santé est-elle menacée par de nouveaux fléaux Nous sommes en train d'en parler tout à fait sereinement avec nos trois invités. Euh, Bruno Falissard, qui est euh, euh, professeur de santé publique à l'Université Paris-Sud, psychiatre, directeur du CESP, Centre de Recherche en épidémiologie et en Santé des Populations. Patrick Zilberman, professeur émérite d'Histoire de la Santé à l'École des Hautes Études en Santé Publique. Et puis, Irène Margaritis, professeure de Physiologie, euh, chef de l'Unité d'Évaluation des Risques liés à la Nutrition à l'ANSES, cette agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est important de le savoir. Patrick Zilberman, c'est vrai qu'on parlait tous les trois euh, 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 à l'heure où nous avons écouté Vivaldi euh, tous en cœur de cette histoire d'adaptation. Est-ce euh, qu'au fond, moi, c'est une question que je me posais aussi, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à une certaine époque, mais on se pose la question, hein, jusqu'à une certaine époque, il y a très 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 longtemps, on était tous suffisamment aguerris, le corps et son immunité étaient presque, je sais pas, parfaits peut-on dire, c'est une question que je vous pose, pour résister à absolument tous les fléaux. Est-ce que ça a été le cas ou pas Est-ce qu'on le sait ça depuis l'apparition du premier homme sur Terre euh, Non,
2: c'est Je pense pas qu'on qu qu sache ça. Je suis pas sûr qu'on ait été programmé pour résister à tous les fléaux. Mais là encore, si vous voulez, c'est une question qui est largement sans réponse, Enfin, euh, en tout cas euh, à hauteur de notre science, parce que euh, peut-être qu'on arrivera à y répondre euh, dans l'avenir, mais pour l'instant, on serait on, on sera bien incapable de le faire. Ouais.
0: C'est intéressant cette question qu'évoquait Irène à l'instant de l'adaptation, du seuil d'adaptation de l'homme à tout, au fond, à son environnement, à ses capacités physiques, euh, à... Euh, à son immunité, je ne sais pas, il y a énormément, et du coup ça pourrait, c'est une piste de réflexion intéressante, me semble-t-il.
1: Oui, c'est une piste de réflexion intéressante, C'est là aussi c'est une gestion à la fois individuelle et collective, c'est-à-dire essayer de se... De... de se mettre en situation, d'avoir, le stress est indispensable à la vie, puisque c'est grâce au stress qu'on nous un signal, euh, et ce signal permet de nous adapter, donc d'être plus fort mais jusqu'à dans certaines limites, c'est-à-dire que au-delà d'un certain niveau, on n'est pas capable de, de répondre positivement à ce stress et, et il n'y a pas d'adaptation et donc là, c'est on peut avoir des, des les conséquences peuvent être pathologiques. Vous à tous mal les des sportifs, par exemple, bah, par exemple, le, le principe de la, le principe de l'entraînement sportif, c'est de générer un stress qui va générer une adaptation qui va faire que le sportif va euh, augmenter ses capacités de performance. Euh, en sport, si, y a, si on, on charge trop euh, le, le sportif, il y a un peu plus adapté, on dépasse les capacités d'adaptation. À ce moment-là, il y a un surentraînement, il y a une baisse de performance. Et ça, on peut le, on, on peut le, on peut le décliner à tous les niveaux. C'est-à-dire que, de la même façon, si le système immunitaire n'est pas capable de répondre, soit parce que c'est trop, soit parce qu'il ne connaît pas, c'est complexe. Hein, une réponse, la réponse ouais. immunitaire, c'est très compliqué. Euh, néanmoins, il y a certains facteurs qui sont communs euh, à la réponse adaptative à un stress qui est un stress euh, lié à un, à un virus ou, ou, ou à un autre agresseur, euh, un pathogène. Oui. Euh, à ce moment-là, si, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si à un moment donné, on n'est jamais confronté à un stress, on diminue nos capacités de réponse face à... Un, un autre stress ou un stress d'une façon générale. Donc il faut... Et, et c'est le propre aussi de, de l'activité physique, c'est le propre de la... de la du, Aussi du stress psychologique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui va s'enfermer, si on caricature, oui. si on s'enferme complètement, si on ne bouge pas, si on n'est on pas capable de faire face à l'extérieur. Donc c'est un équilibre permanent entre notre capacité à répondre à ce qui peut être une agression et... Euh, et la traîne en
0: fait, une façon, mais bien sûr, on
1: s'entraîne en permanence, c'est-à-dire que quand on se lève le matin pour aller travailler, c'est un entraînement. Si à un moment donné, <rire> si quelqu'un ne s'est jamais levé, si vous apprenez pas un enfant à se lever le matin pour aller à l'école, s'il fait rien, s'il tourne en rond pendant 15 ans. Euh, Jusqu'à l'adolescence, ça ben, il sera va être vieux. Très compliqué il sera vieux à 14 ans. Quoi. À, voilà. <rire> c'est ouais. le, 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 ce le stress de la vie. Je ne comprends pas des, 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 références, des références historiques, mais ça a été mis en évidence. Et, et, et d'un point de vue physiologique, c'est un endocrinologue qui l'a mis en évidence. Et on se rend compte qu'à partir du moment où il y a un stress, il y a une augmentation et des hormones de stress et de signaux. Et tous ces signaux sont extrêmement importants pour qu'on puisse s'adapter et qu'on soit adapté à la vie. Ouais, tout générale. ça,
0: en fait c'est intéressant parce qu'on touche à des questions assez profondes en quête de sens ce matin, ce n'est pas purement basique Et voilà, et la machine, etc Non, la machine humaine est complexe N'est-ce pas Bruno Falissard J'ai l'impression que une... c'est intéressant parce qu'on touche à la question de l'adaptation Et du coup du rapport à l'extérieur Entre guillemets l'agresseur Qu'est la maladie, qui n'est pas si toujours Si négative en soi que cela Si j'ai bien compris, et il y a un équilibre Il y a un équilibre que cela permet
3: Il y a un équilibre et, euh, et encore une fois, en fait, la vie, c'est de l'adaptation, hein. ça fait partie de la définition de la vie. Et d'ailleurs, les, les humains se reproduisent sexuellement, ils ont une descendance qui s'adapte de nouveau à l'environnement. Et euh, il y a une sélection des gènes qui font que euh, nos descendants se sont adaptés mieux que nous à l'environnement tel qu'il évolue. Alors bien sûr, si l'environnement évolue hyper vite, on n'a pas le temps de s'adapter à la même vitesse. Et donc du coup, quand on dit, quand, vous voyez, quand on a le fantasme de l'homme préhistorique ou de l'indigène ouais. qui serait pur dans la nature, qui aurait une immunité fantastique, ]issant. etc. Ouais. Mais non, mais regardez ce qui s'est passé avec la colonisation de l'Amérique. Après Christophe Colomb, on a colonisé les, les Amériques. Et ça a conduit à plus de 100 millions de morts parmi les indigènes. Pourquoi ben, En grande partie à cause des microbes qu'on a apportés. Alors, ils étaient en pleine forme, hein. ils faisaient du sport, hein. ils faisaient du cheval, etc., ils mangeaient bio euh, et compagnie, sauf qu'ils n'étaient pas adaptés au virus qu'on a apporté, et ils sont tous morts. Ouais. Donc, vous voyez, c'est compliqué c'est systémique, c'est une écologie et quand on, on brutalise l'écologie, eh ben, ça peut mal se passer et ça peut bien se passer
0: donc en gros, oui euh, ne pas rester enfermé dans une espèce de bulle de protection parce qu'on aurait peur pour les auditeurs qui seraient un peu inquiets euh, euh, voilà Alors, je ne veux pas lancer le débat non plus, ça ferait beaucoup aujourd'hui euh, du pour et contre le masque mais c'est le, le, vrai que c'est important de considérer euh, la maladie comme faisant partie aussi de, no de notre univers, en fait, Patrick Zilberman. C'est important de se le dire aussi, jusqu'à une certaine limite, mais enfin, quand même.
2: C'est tellement important qu'en fait, euh, de manière assez récente, ça, on, on tourne aux années 2006-2009, mm -hmm. on a complètement changé notre, notre façon de voir no notre rapport aux au, au, au microbes, disons ça rapidement, quoi. Ouais. Bon. La, la, depuis Pasteur et Robert Koch. On, la, la, la grande idée du rapport entre les hommes et les microbes, c'était la guerre. La guerre au virus, guerre aux microbes, etc. etc. Donc, le, le nombre de métaphores militaires que vous trouvez dans, dans, dans les textes, si vous voulez, d'épidémiologie, de santé publique, etc., est innombrable. Au, depuis une dizaine d'années, on a changé, on est passé de la guerre à la coopération, si vous voulez. Et donc, certains virus qui étaient, qui étaient euh, considérés comme des tueurs en série de, sont, se sont tout d'un coup euh, révélés des collaborateurs euh, tout à fait intéressants. Quoi. Donc, euh, notre vision du monde microbien, si vous voulez, a changé récemment et ça, c'est très important parce que ça veut dire que tout ce qu'on sait, si vous voulez, sur les microbes, bien évidemment, on le garde naturellement, mais en même temps, on a une, une, un regard complètement différent, si vous voulez, et ça permettra sans doute d'avoir des stratégies de, de, de contrôle des virus, de contrôle des, des microbes plus, plus, plus efficaces.
0: Et plus objectif peut-être parce qu'on a quand même parlé beaucoup de guerre. Alors, alors plus le...
2: objectif, j'irai pas jusque là parce non, mais pour, que ça pour... sera une nouvelle image du monde microbien, c'est aussi subjectif que la précédente. <rire> mais 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 peut-être plus efficace. Ouais,
0: parce que le, le par contre pour le parce que je enfin euh, si j'ai bien compris ce que vous dites, pour le Covid-19, c'est peut-être un contre-exemple alors parce qu'on a parlé beaucoup de guerre, c'était très martial, le retour à un, à un langage extrêmement martial. Alors,
2: oui. j'ai pas dit non plus que les la nouvelle image du monde microbien s'était répandue comme une traînée de poudre. Chez tous les épidémiologistes, non, il y en a qui sont encore à l'ancien régime
0: et beaucoup, alors,
2: bah, euh, il y en a
0: mmh. ce qui n'est pas votre cas, cher Patrick Zieberman.
2: Vraiment... J'essaye, j'essaye de dépasser, mais ça, donc oui.
0: en fait, quand on vous écoute finalement tous les trois et surtout vous, Patrick Zieberman, en ce qui concerne le, le, la pure, le pur fantasme du, du Covid-19 du futur, c'est un peu ça, hein, finalement, qu'on est. Euh il euh, y aurait pas lieu de s'inquiéter puisqu'il faut coopérer enfin c'est comme ça et puis euh, on s'adaptera euh, plus ou moins mais finalement c'est pas si grave c'est ça que vous êtes en train de me dire ou pas est-ce qu'un jour on pourra plus du tout supporter et s'adapter comme le disait Irène tout à l'heure
2: ça alors là je ne sais, sais pas, pas non je plus je vous pose que des colles maintenant <rire> oui poser une colle là moi je suis incapable de répondre vous à êtes cette dans l'histoire voilà euh, ouais, je suis incapable de répondre à cette question, mais je, je, je pense que euh, no, notre, notre attitude vis-à-vis -vis oui. du monde microbien, si vous voulez, est, très, est, est évidemment très importante. Et pour décrypter les, 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 les événements qu'on qu constate qui sont des micro-événements la plupart du temps, quoi, au départ, et, puis, et, et pour mettre au point des, des, des stratégies de contrôle, si vous voulez, une fois l'épidémie euh, lancée, en quelque sorte,
0: quoi. Mmh. Bordeaux fallait ça, même question. Au fond, euh, sur euh,
2: euh,
0: la dangereuse. Enfin, le côté. Le... Parce que c'est vrai que le Covid-19 a tellement euh, euh, fasciné, au sens, dans tous les sens du terme, les, les populations occidentales, que se dit, euh, bah, ma foi, c'est si. si euh, euh, si ça revient de façon plus forte, on ne s'adaptera plus, on n'y arrivera pas. En fait, Et Un jour, est-ce que le seuil, est-ce qu'on n'y arrivera pas un jour
3: alors Vous savez, les stoïciens disaient que ça ne sert à rien de s'inquiéter des choses contre lesquelles on ne peut rien.
0: <rire> Décidément, ça c'est une phrase que j'entends beaucoup en ce moment dans cette émission.
3: Mais alors, Je crois j'en
0: ai besoin de donc, euh,
3: Tout peut arriver dans l'avenir, mais on n'en sait pas grand-chose. Donc, euh, au moment présent, ne vous inquiétez pas. D'accord. Profitez des moments présents. <rire> alors après, euh, oui, il faut faire attention, il y a de la veille sanitaire, on a fait des progrès quand même, là, Mais en ça trois
0: inquiète ans. pas.
3: je vous histoire, garantis. Ouais. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'obésité. Effectivement, ça m'inquiète, c'est bon. que les jeunes continuent à fumer. Ça, ça m'inquiète. C'est le fait qu'il y a des problèmes psychiatriques euh, qui sont saut. arrivés beaucoup après l'épidémie de Covid, en particulier chez les adolescents, ça, un fléau. en particulier chez les adolescentes. Et que voilà, ça, c'est une réalité sur laquelle il faut travailler.
0: Autre sujet d'émission à laquelle peut être euh, j'aurai la joie de vous recevoir. Cher Bruno Falissar et chère Irène en particulier autour de ces questions justement de, du mal-être de nos adolescents, de nos jeunes qui nous écoutent peut-être ce matin en tout cas qui inquiètent leurs parents qui nous écoutent certainement ce matin, n'est-ce pas Irene Certainement. <rire> Autre fléau, effectivement. En tout cas, euh, soyez tranquilles en ce qui concerne les virus. L'homme est quand même peut-être moins en sucre qu'on le croit. C'est peut-être un peu ça qu'on peut se dire hein, quand on y met un peu de volonté. Oui, il faut avoir <rire> une approche positive. Voilà, merci Irène. Margueritis, vous qui êtes chef de l'unité d'évaluation des risques euh, liés à la nutrition à l'ANSES, Bruno Falissard et Bradrick Zilberman, merci
4: à vous trois. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.